0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Mit aller Kraft rammt Iris Schröppel den Hohlspaten in den steinigen Boden, stellt sich drauf, drückt den Schaft nach unten und hebt so das Pflanzloch für die kleine Vogelkirsche aus.
0: Man muss schauen, dass man diesen lockeren Oberboden ein bisschen wegmacht, dass man auch wirklich in den Tiefen, Mutterboden kommt.
1: Während sie den Spaten mit der einen Hand festhält, setzt sie mit der anderen das Bäumchen ein und tritt vorsichtig um den Stamm herum den Erdboden fest. 100 Mal hat die Waldbesitzerin das an diesem Tag schon getan. 150 weitere Vogelkirschen warten noch auf ihren Einsatz. Es ist eine mühsame Arbeit. Der Hang bei Eppenreuth im Frankenwald ist durchdrungen von Wurzeln, dazwischen Brombeeren, gestrüpp. Steine. So. Dann wir das Kind wieder schützen. Sitzt der Baum, kommen rechts und links noch zwei Stäbe in den Boden. Ihres Schröppels zieht ein grünes Gitternetz drüber, als Verbissschutz gegen Gerähe. So oder so ähnlich pflanzen jedes Jahr tausende Waldbesitzer junge Bäume. Die einen, weil sie ihren Wald umbauen, also mit Laubbaumarten anreichern wollen, von denen die Förster sagen, dass sie die Klimaerwärmung besser verkraften als die Fichten die anderen, weil ihnen eben diese Fichten flächig abgestorben sind, wie bei Iris Schröppel.
0: Wir stehen hier auf 3,5 Hektar ehemaliger Fichtenwald. Davon ist nicht mehr viel übrig. Der Borkenkäfer hat gewütet, der Sturm hat gewütet. Man kommt sich aber wirklich vor wie ein Totengräber, weil man diese schönen, gesunden Bäume, an denen man sich vorher sehr gefreut hat, dann einfach umschneiden muss, nur weil der
1: kleine Käfer sie tot gemacht hat. Schröppel ist eine drahtige Frau. Eine, die zupacken kann. Tierärztin ist sie von Beruf. Die grauen Haare trägt sie kurz. Ihre Cargohosen und Gummistiefel verraten, dass sie oft im Wald unterwegs ist. Sie sei Hobby-Waldbesitzerin, sagt die 63-Jährige, und sie mache die Arbeit gern. Trotzdem bleibt die Frage, warum tut sie sich das an? einen Wald aufzuforsten, die Bäume zu pflanzen, zu schützen, zu pflegen. Ein Werk, das sie selbst nicht mehr in Vollendung erleben wird.
0: Ich denke, dass das in den Genen liegt. Also meine Vorfahren waren alle Förster und Jäger. Mein Vater hat Wald aufgeforstet in seinem Ruhestand. und Ich wollte das schon immer machen. Es hat mir viel Freude gemacht, durch meinen Wald zu gehen und den Wald zu sehen. Dann war ich sehr traurig, als er gestorben ist. Und jetzt ist es eigentlich schön, weil wieder was von vorne beginnt, was
1: Neues. In den letzten drei Jahren sind im Frankenwald 10.000 Hektar Fichtenforst dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Ein Viertel der Waldfläche ist kahl. Aber auch in anderen Teilen Bayerns erzwingen Schädlinge und Klimawandel einen Waldumbau auf Hochtouren. 200.000 Hektar Privat- und Körperschaftswald sollen bis 2030 in klimastabile Mischwälder umgebaut sein. 43 Millionen Bäume wurden allein in den letzten vier Jahren mit staatlichen Fördergeldern gepflanzt. Hinzu kommen rund 5 Millionen Pflanzen pro Jahr in den Wäldern der Bayerischen Staatsforsten. Möglich ist all dies auch dank der Gelder vom Bund. Die Bundesregierung gab nach der Borkenkäfer-Katastrophe 2019 eine halbe Milliarde Euro zur Rettung der deutschen Wälder frei. Bayern erhält davon 122 Millionen Euro. Insgesamt stehen den bayerischen Waldbesitzenden also bis Ende dieses Jahres rund 204 Millionen Euro zur Verfügung. Also die Förderung ist auf jeden Fall sinnvoll. Und ich denke, es ist auch eine Motivation für die Leute, dass die was bekommen. Die Pflanzen sind in der Regel bezahlt. Wenn man jetzt die Einkommenssituation der Waldbesitzer betrachtet, die letzten zwei, drei Jahre waren die Holzpreise recht niedrig. Und die Aufarbeitungskosten sehr hoch. Das heißt, auf so einer Fläche, wenn ich Sturm- und Käferholz habe, da ist nicht viel übrig geblieben.
0: Die Pflanzen
1: stellen wir mit her. her. Ja, ich
0: düse dann mit den Eimer okay. rein. Ja.
1: Carmen Hombach ist Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Kulmbach-Stadt Steinach, in der auch Iris Schröppel Mitglied ist. Die beiden sind befreundet. Iris Schröppel hat ihre Vogelkirschen nicht in Reih und Glied gesetzt, sondern in lockerem Abstand über die Fläche verstreut. Dafür gibt es keine Rüge der Försterin, im Gegenteil. Carmen Hombach lässt ihren Blick schweifen. Der vielzitierte Försterblick, er funktioniert auch auf einer Kahlfläche. Hombach sieht auf Anhieb, warum die Waldbesitzerin so chaotisch gepflanzt hat. Zwischen den Baumschulbäumen spitzen winzige Ahorne, Vogelbeeren und Birken aus dem Boden. Ich betrachte die Fläche im Ganzen und schaue, habe ich vielleicht einzelne Gruppen, wo schon Naturverjüngung da ist. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Verjüngung immer von diesen Gruppen aus auch weiterläuft. Naturverjüngung, das sind jene Bäumchen, die von selbst im Waldboden aufkommen, aus den Samen der Altbäume. Aber viele Waldbesitzer wissen gar nicht mehr um das Potenzial in ihrem Waldboden. Denn die jungen Bäume werden oft schon im Kindesalter vom Rehwild verbissen. Laut aktuellem Vegetationsgutachten ist bayernweit jede vierte junge Eiche so stark verbissen, dass sie nicht mehr gesund aufwachsen kann. Bei den Edellaubhölzern wie Ahorn und Ulme das gleiche Bild. Die meisten Waldbesitzer haben sich daran gewöhnt. Thomas Rabe nicht. Er setzt auf eine kluge Jagd, um seinen Wald zu schützen. Es ist kurz nach acht. Thomas Rabe richtet sich auf seinem Hochsitz ein, stellt das Gewehr an die Brüstung und zieht seine tarnfarbenen Handschuhe an. Die nächsten zweieinhalb Stunden bis zur Dunkelheit wird er hier auf dem Hochsitz verbringen.
2: Das ist jetzt immer die kritische Phase, wenn man jetzt den Hochsitz bezieht. Aber wenn man dann vom Rebel entdeckt wird und es springt schreckend ab, dann ist der Ansatz eigentlich für den Abend hier gelaufen. Und von daher ist es immer ganz gut, wenn man dann ruhig hochkommt, sitzt und die ersten fünf Minuten übersteht, dann macht man sich langsam Hoffnung, dass das Wild anwechselt.
1: Thomas Rabe ist seit 40 Jahren Jäger. Schon als Kind ging er mit dem Vater auf die Jagd. Der war Förster hier im Privatwaldrevier Obersteinach im Steigerwald. Thomas Rabe wurde ebenfalls Förster. Seit 37 Jahren kümmert er sich um die Wälder der Kreilsheimischen Familienstiftung, einer Adelsfamilie mit Grundbesitz in Franken. Thomas Rabe sitzt bewegungslos da, nur ab und zu bewegt er leicht den Kopf, aber hauptsächlich hört er.
2: In der Trockenheit hört man das Rehbild relativ weit schon anziehen und jedes Bild, ob es jetzt der Hase ist oder der Fuchs oder das Reh, das hört man eigentlich am Rhythmus der Schritte. Man kann eigentlich fast zu 95 Prozent sagen, wenn drei, vier Schritte hintereinander kommen, zu welchem Tier das gehört.
1: Noch dazu in der Brunftzeit. Es ist Juli, der Rehbock hat einen enormen Hormonschub. Er will sich paaren, imponieren und rastern durch den Wald, sagt Thomas Rabe. Oder er reibt mit seinem Gehirn am Stamm junger Bäume. Auch ein sehr lautes Geräusch.
2: Und schaut ganz in die Richtung.
1: Plötzlich taucht ein Reh aus dem Dickicht auf, dreht den Kopf und blickt uns an. Thomas Rabe schaut durchs Zielfernrohr. Da hüpft es davon, verschwunden im Himbeergestrüpp neben uns. Gute zwei Stunden später, es ist fast schon dunkel, taucht ein Rehbock an der Lichtung auf. Thomas Rabe erlegt das Tier und bringt es zum Forsthaus. Ein lokaler Metzger wird das Fleisch verarbeiten. Eine intensive Naturerfahrung sowie die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und Wildnis bringen immer mehr auch jüngere Frauen und Männer zur Jagd.
3: Da kommt jetzt die Eiche wirklich sehr gut hin.
1: Für den 29-jährigen Felix Rabe war es der Wald, der ihn zum Jäger machte. Ich treffe ihn und seinen Vater Thomas Rabe auf einer sonnigen Waldfläche. Thomas Rabe hat hier in den letzten Jahren einige Kiefern und Buchen gefällt, um Licht zu machen. Denn Licht bedeutet Wachstum. Es hat funktioniert. Der Boden ist übersät mit kleinen Eichen.
3: Die Eiche hat schon schön schönen gemacht. Gute 20 cm. Also sagen wir mal, drei Jahre brauchen wir noch, dann ist es vielleicht wirklich aus dem Äser.
1: Aus dem Äser heißt, die Pflanzen sind so groß, dass die Rehe sie nicht mehr verbeißen können. Geschafft haben die beiden das ganz ohne Zaun.
3: Wenn ich einen Bestand habe aus Buche, Eiche, Spitzerhorn, Bergerhorn, Elsbeere, dann muss ich mit meiner Yacht schaffen, dass ich da alle Baumarten natürlich verjüngen können, dass die ohne Verbiss hochwachsen können, dann spreche ich von einer waldorientierten Jagd. Felix Rabe
1: ist ebenfalls Förster. In der Freizeit unterstützt er seinen Vater bei der Jagd. Thomas Rabe hat eine große Verantwortung für die Wälder der Stiftung. Er muss schauen, dass er sie nachhaltig bewirtschaftet.
3: Man muss ja für alles, was man tut, Rechtfertigung haben. Und für mich ist die Rechtfertigung, Tiere zu jagen, weil ich dem Wald damit helfen kann, also dem Waldumbau helfen kann. Ich hätte kein gutes Gewissen dabei, einen Vogel zu schießen, um ihn dann praktisch zu präparieren. Für mich ist Jagd angewandter Waldschutz.
1: So hat der Gesetzgeber dies auch den Bayerischen Staatsforsten ins Stammbuch geschrieben. Der Staatswald soll vorbildlich und naturnah bewirtschaftet werden. Nach eigenen Angaben stammen im Staatswald mittlerweile zwei Drittel der nachwachsenden Waldgenerationen aus Naturverjüngung. Anders als im Kleinprivatwald ist die Jagd hier ein wesentlicher Pfeiler des Waldmanagements. Im Interesse einer stabilen Baumartenvielfalt. Eine Baumart, die die Rehe weniger mögen, ist die Buche. Lange Zeit galt sie als Zukunftsbaum im Klimawandel. Die Mutter des Waldes wächst in Franken genauso wie im Gebirge und verträgt einiges an Trockenheit, dachte man. Doch dann kam der Sommer 2018. Monatelang kein Regen im Norden Bayerns. Unzählige Buchen starben. Sie verdursteten.
4: Ja, ich mache mir schon Sorgen um die Buche. Ich gehöre zwar nicht zu denen, die denken, sie verschwindet. Aber dass sie als für uns Wälder ja prägende Art unter Druck gerät, das ist schon festzustellen. und Da muss man sich auch Sorgen machen. die
3: Bewirtschaftung von das ist das Thema. Und das bleibt uns alle um die ganzen Tage, die ganzen Monate.
1: Christian Ammer ist Forstwissenschaftler. Ich treffe ihn auf einer Konferenz zur Zukunft der Buche. 150 Förster, Biologen und Klimaforscher aus ganz Deutschland sind auf Einladung der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, LWF, in Würzburg zusammengekommen. Wenn nach der Fichte nun auch die Buche schwächelt, hat der Wald ein massives Problem. Christian Ammer ist ein gern gesehener Gast auf solchen Tagungen, der gebürtige Münchner war Abteilungsleiter an der LWF, bevor er als Professor an die Universität Göttingen wechselte. In Anbauversuchen wollen er und seine Kollegen herausfinden, welche Baumartenmischung sinnvoll wäre, um Buchenwälder resilienter zu machen. Das ist die große Hoffnung, dass die Buche zusammen mit Eichen, Ahornen oder Ulmen widerstandsfähiger ist als im Rheinbestand.
4: Im Prinzip ist es so ein bisschen eine spielerische Suche nach den wesentlichen Gründen, warum ein Baum so wächst, wie er wächst. Und dazu untersucht man meistens verschiedene Fälle. Also eine Buche, die umgeben ist von anderen Baumarten. Geht es der gut, wenn es trocken ist, oder nicht so gut? Wo bekommt ihr Wasser her? Wie viel Wasser verbraucht sie? Wer von den umstehenden Bäumen nimmt ihr was weg? Also man versucht, das System zu verstehen.
1: Unterschiedlich tiefwurzelnde Bäume erhöhen nicht nur die Stabilität eines Waldes. Sie nehmen sich gegenseitig auch kein Wasser weg. Mehr noch, eine Eiche mit ihrer langen Pfahlwurzel kann einer flacher wurzelnden Buche vermutlich sogar dabei helfen, Wasser aus tieferen Bodenschichten zu bekommen.
4: Und wenn man es ein bisschen besser verstanden hat, kann man auch ein bisschen steuern und sagen, gut, in dem Fall will ich der Buche helfen, was muss ich dazu tun? Oder wo ist es vielleicht auch nach dem, was wir jetzt wissen, einfach keine gute Strategie, noch auf die Buche zu setzen, weil in 50 Jahren auf diesem Standort das Wasser so knapp ist, dass sie da keine Zukunft mehr hat.
1: Auf sandigen Böden zum Beispiel. Dort könnte die Buche künftig einfach zu wenig Wasser finden
3: haben ein milderes Modell, das sieht man sofort, dass es hier auch für die Buche milder ausfällt und wir haben ein herzliches
1: Modell. Tobias Mette forscht an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Der Wissenschaftler hat für Bayern einige Klimawandelszenarien durchgerechnet. Demnach könnte es sogar so sein, dass sich die Buche irgendwann ganz in die Berge zurückzieht, wenn sich das Klima weiter so erwärmt.
3: Auf lange Sicht und auch schon bei einem recht milden Klimawandelszenario werden die Einschläge immer häufiger und vielleicht auch intensiver werden. Da ist es ist auf jeden Fall ratsam, die Buche schon heute mit Begleitbaumarten wie der Eiche oder auch gern der Elsbeere zu mischen.
1: 20 Vorträge stehen auf dem Tagungsprogramm. In den Pausen gehen die Diskussionen zwischen Kaffeetischen und Kuchenbuffet weiter. Die Zukunft der Buche ist keine abgehobene Wissenschaft. 14 Prozent der bayerischen Bäume sind Buchen. Wo die heimische Buche schwächelt, könnten Buchen aus anderen europäischen Ländern helfen. Denn die haben eine andere Genetik. Das ist das Spezialgebiet von Muidin Geo vom Bayerischen Amt für Waldgenetik.
2: Wir haben in Bayern einen internationalen Herkunftsversuch. In Fichtelgebirge, trocken und kalt. Dann ein zweiter Standort, Freiburg-Lilienthal, trocken und warm. Und da stehen Herkünfte aus ganz Europa. Ja? Und wir können ganz klar sehen, es gibt einen Trend, dass Freiburg Lilienthal Herkünfte aus Bulgarien überdurchschnittlich abschneiden, aus Österreich, aus Ungarn. In Fichtelberg Herkünfte aus Tschechien, aus Slowenien.
1: Der Genetiker reist selbst in Länder wie Frankreich, Italien oder die Türkei, wo das Klima heute schon so ist, wie es bei uns bald sein könnte. Das mitgebrachte Saatgut wird in Samenplantagen des Amtes für Waldgenetik ausgebracht. Die jungen Pflanzen können Waldbesitzende und bayerische Staatsforsten dann in sogenannten Praxisanbauversuchen im Wald testen.
2: Der Waldbesitzende bekommt eine Förderung dafür, weil er soll das ganze Risiko, wirtschaftliche Risiko nicht alleine tragen, weil der macht etwas für die Gesellschaft. Daher, wir gewinnen Erfahrungen, Erkenntnisse für die Wissenschaft der Wald besitzende Erfahrungen für sich, für seinen Standort. Und das ist auch das Prinzip der Hoffnung, dass wir nicht stehen bleiben und keine Lösung haben. Wir haben sehr wohl Lösungen, die bayerischen Wälder fit zu machen für den Klimawandel.
1: Die Tagung neigt sich dem Ende zu. Eins ist klar geworden, es gibt keine Patentrezepte für die Rettung der Buche. Sie wird auch weiterhin einen Platz in unseren Wäldern haben, vermutlich weniger dominant und weniger alt als bisher. Dafür aber in artenreicheren Mischbeständen. Landkreis Forchheim in Oberfranken. Es ist schon ein wenig beängstigend, wie Daniel Schenk mit seiner orangenen Sprühdose durch den Wald geht und in atemberaubendem Tempo Buchen markiert. Die Buchen, die gefällt werden sollen.
0: Der große Baum muss wirklich weg?
3: Ja, der muss weg. Wenn du die Krone anschaust, der hängt über deinem Felderhorn drüber. Wenn der was werden soll, wenn der sich verbreiten soll, Da müssen dann die Großen auch weg.
1: Waldbesitzerin Sonja Siebenhaar schaut verunsichert den Stamm einer mächtigen Bucher hinauf. Für den Laien schaut sie gesund aus. Aber die Buchen haben in den letzten Trockenjahren gelitten. Einige sind bereits tot. Es sind flache Böden hier auf dem Frankenjura. Nach wenigen Zentimetern kommt der Fels. Daniel Schenk bricht ein Stück trockener Rinde vom Stamm einer Buche.
3: Da platzt die Rinde runter,
1: da haben wir auch Trockenschäden. Und
3: das ist auch die ganze Belaubung oben des feinreisig. Diese kleinen Ästchen mit den Blättern dran bei der Buche auch schon deutlich zurückgegangen. Also man sieht
1: überall Nun ist Daniel Schenk keiner, der die Flinte ins Korn wirft. Der agile Förster mit dem kurzen Vollbart hat eine Idee für Sonja Siebenhaars Wald. Sofern sie einwilligt, dass 80% der Buchen fallen. Ein radikales Konzept. Schenk will den leidenden Wald in das zurückverwandeln, was er einmal war, ein Mittelwald.
3: Im Mittelwald ist es kennzeichnend, dass wir wenige Altbäume auf der Fläche haben mit großen Abständen, 15, 20 Meter, und zwischendrin ist mehr oder weniger das Unterholz. Und dieses Unterholz wird regelmäßig für Brennholz genutzt. Alle 30 Jahre wird es auf den Stock gesetzt, es treibt wieder heraus und dann geht das Spiel von vorne los.
1: Der Mittelwald ist eine alte Bewirtschaftungsform. Die starken Bäume dienten dem Hausbau, der Rest war Brennholz. Alle paar Jahre wurde eine andere Fläche auf Stock gesetzt, also gefällt. Aber immer nur ein, zwei Hektar, sodass nie der ganze Wald kahl war. Heute sind viele dieser Flächen zu Hochwald geworden, aber man erkennt sie noch. Wenn mächtige Buchen wie ein Haselstrauch aus einem Wurzelstock herauswachsen, dann war das früher Mittelwald.
0: In früheren Jahren, als er auch noch klein war, wurde es als Mittelwald bewirtschaftet. Weg von diesen hohen Säulen waren niedrigere Bäume da. Und es war sicherlich kein schlechtes Konzept. Und Von daher hat man ja schon die Erfahrungswerte, dass es so funktioniert hat. Und Vertrauen natürlich auch drauf, dass es wieder so wird.
1: Daniel Schenk betreut einige Mittelwälder im Landkreis Forchheim. Dem Förster geht es dabei aber nicht nur um die Bewahrung einer Tradition, er sieht im Mittelwald eine Zukunft für verdurstende Wälder. Wenn ein Buchenwald kräftig aufgelichtet wird, haben die verbliebenen Bäume mehr Wasser und Nährstoffe zur Verfügung. Studien zeigen, dass sie resilienter sind.
3: Ein gesunder Einzelbaum mit einer hohen Einzelkraft, mit einem großen Blätterdach, mit einer großen Krone, einem großen Wurzelwerk auch dazu, ist mit Sicherheit resilienter und widerstandsfähiger gegenüber Trockenstressphänomenen, als es ein gestresster Baum ist. Das kritische Element, was in der Trockenheit im Sommer darüber entscheidet, wird ein ganzer Kronenteil mit Wasser versorgt oder nicht. Dieses Phänomen ist im Mittelwald deutlich entzerrt.
1: Daniel Schenk will mir den Gemeindewald von Leutenbach zeigen. Er ist malerisch gelegen, Wanderwege führen vorbei. Aber auf den ersten Blick sieht die Fläche schaurig aus. Vereinzelte Bäume ragen in den Himmel, ansonsten ist der Hang kahl. Im Frühjahr wurde hier gefällt.
3: Also unmittelbar danach möchte man kaum hinschauen. Es fehlt eigentlich das, was einen Wald ausmacht. Allerdings man sieht jetzt schon eine Menge Licht auf der Fläche. Man sieht auch viel mehr Grün am Boden. Insofern ist für uns die Entwicklung absehbar, dass ein neuer Wald hier entsteht, dass aus den Stöcken wieder die jungen Bäume rauskommen. Und das wissen wir einfach über all die Jahre, wie dieser Erholungsprozess funktioniert.
1: Wir laufen ein Stück den Wanderweg entlang. Plötzlich öffnet sich vor uns ein Meer von Grün. Bäume in verschiedenen Stufen. Mannshoch, Kniehoch, dazwischen alte Buchen, die wie Leuchttürme emporragen. Am Boden blühende Blumen, Schmetterlinge flattern umher. Hier ist der Eingriff fünf Jahre her. Die Artenvielfalt ist seitdem explodiert.
3: Die Besonderheit ist einfach der Licht, der Wärmeeinfluss, den wir im geschlossenen Wald nicht haben. Also wenn wir alleine die Tagfalterarten nehmen. 200 Arten sagt man im geschlossenen Buchenhochwald. Ungefähr 500 bis 600 Arten haben wir im Mittelwald. Also Allein dadurch lässt sich ermessen, dass der Lebensraum in der Biodiversität, in der Artenvielfalt ein völlig anderer ist.
1: Es gibt Arten, die es nur in diesen sonnigen Wäldern gibt, sagt Daniel Schenk. Auch deshalb ist dieser Wald ein Flora-Fauna-Schutzgebiet. Er legt seine Finger so um den Stängel einer Pflanze, dass ihre hanfartig aussehenden Blätter in seinem Handteller liegen, der Wasserdurst.
3: Der ist hier für unsere FFH-Leitart einen Falter namens spanischer Flagge ist der elementar. Die Entwicklung funktioniert nicht ohne, dass die Raupen nicht den Wasserdurst als Nährpflanze nutzen können. Diese Art ist fest darauf angewiesen, dass wir lichte Bereiche mit Wasserdurst in Waldnähe anbieten können und damit ein vielfaches an Lebensraum.
1: Zurück in Sonja Siebenhaars dunklen Buchenwald. Die Buchen sind fertig markiert. Sie will es wagen. Ihr Hochwald wird zum Mittelwald. Im Herbst geht's los. Zunächst ein halbes Fußballfeld. Alle fünf Jahre ein weiteres. Bis in 30 Jahren alles wieder von vorn losgeht.
3: Oh, das ist jetzt genau der, den wir eigentlich brauchen. Künftig, der darf auf gar keinen Fall was abkriegen bei den Fällungen. Wenn du dem ein Gerade
1: sind Waldbesitzerinnen und Förster dabei, jene Bäume zu markieren, die unbedingt stehen bleiben müssen. Sie sind die Zukunft dieses Waldes.
3: Den müssen wir bei den Fällungen schonen. Der hat noch ein langes Leben vor sich. Der wird künftig hier die Mittelwaldgesellschaft prägen.
1: Nun hat Sonja Siebenhaar die Sprödose in der Hand. Beherzt malt sie einen dicken weißen Streifen um den Stamm einer jungen Eiche. Sie darf bleiben. Auch einige Ahorn und Linden bekommen einen weißen Strich.
3: Ich gehe fest davon aus, dass wir in der Nachwuchsschicht, also im jungen Anwuchs, dass wir einen deutlich höheren Anteil von Lichtbaumarten bekommen werden. Und insofern werden wir künftig hier einen andere Wald zusammenbekommen, einen gemischteren Wald, einen vielfältigeren Wald und die Baumarten, um die es dann geht. Ahorn, Linde sind auch die deutlich trockenverträglicheren.
1: Sonja Siebenhaar schaut noch einmal in die mächtige Krone der Buche. Ihren dunklen Hochwald wird es im nächsten Jahr so nicht mehr geben.
0: Es tut schon ein bisschen weh im Herzen, wenn man sich denkt, dass die jetzt alle fallen müssen. Aber ich weiß warum und ich vertraue auch dem Rat, dass das so funktioniert. Aber anschauen darf ich es nicht.
1: <lacht> die bayerischen Waldbesitzer stehen vor enormen Herausforderungen. Aber vielleicht tragen sterbende Nadelforste Trockenheit und Schädlinge dazu bei, dass wieder mehr Kreativität im Wald einkehrt, Naturverjüngung fördern, sich öffnen für neue Waldbaukonzepte, engagiert jagen und keine Wunder erwarten. Der Wald von morgen wird kein schnell wachsender Fichtenforst sein, dafür aber ein gemischter, vielfältigerer Wald.